0: 지방에 내려갈 때 기차를 즐겨 탑니다. 운전을 하지 않아도 되니 편하고요. 노선을 따라가니 상대적으로 안전하기 때문이죠. 하지만 원하는 곳에 서서 잠시 풍경을 감상하거나 주변 사람들을 의식하지 않고 큰 소리로 음악을 들을 수는 없습니다. 여행 가방에 들어가는 물건을 보면 그 사람의 인생관을 알수 있다고 했죠. 그렇다면 좋아하는 여행 수단으로 그 사람의 삶의 방식도 짐작해 볼수 있지 않을까요? 오늘 여러분들의 인생은 안전한 기차인가요? 아니면 자유로운 자동차인가요? 2월 19일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 디오스몬즈의 원 배드 애플 들으셨습니다. 1971년도 빌보드 핫백 차트 이번주 1위를 기록했던 곡이었습니다. 자 2월 19일 토요일 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 70년대와 80년대 그리고 90년대까지 이어지는 빌보드 히트곡들을 중심으로 소개해드립니다. 특히 이번주 차트 상위에 올라있던 곡들로 소개가 되니까 또 관심 갖고 일부 즐겨주시길 바라겠습니다. 2부에서는요. 북구북구 코너가 진행이 됩니다. 북칼럼니스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 책한권 읽어보는 시간입니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어보게 될지 여러분들께서 기대해 주시고 같이 읽어주시길 바랍니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩어로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리메이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다 1973년도 빌보드 핫백 차트 이번주 5위에 올라있던 곡이었죠 로버타 플렉의 레 Kill me softly with his song 이 곡은 사실 아, 빈센트라고 하는 음, 돈 맥클린의 음악에 받쳐진 답가다 하는 이야기가 파브마기의 정설로 남아있습니다 이어진 곡은 1983년도 역시 같은 차트 이번주 8위에 올라있던 컬처클럽의 Do you really want to h u n t me? 컬처 클럽의 80년대 그 성공의 서막을 알렸던 그런 음악이었죠. 그리고 이어진 곡은 93년도 역시 같은 차트 이번 주 3위에 올라있던 듀란 듀란의 Ordinary World까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 음악을 들어보면 어떤 시대의 분위기 같은 걸 느낄 수 있다 라고 이야기해 드렸었는데 70년대와 80년대는 뭐 격렬한 락 음악도 있었습니다만 역시나 달달하고 달콤한 그런 어떤 멜로의 시대가 아니었나 하는 생각이 들어요. 90년대 되면서 조금 음, 격해지는 그런 음악적인 분위기가 아, 있었죠. 뭐 두란 주란의올드너이 월드가 꼭 그랬다는 건 아닙니다만 어떤 음악에서 느껴지는 뉘앙스 같은 것들이 지난 날의 어떤 순진한 아, 그런 정서는 조금 떨어져 있는 듯한 느낌을 받을 때가 있습니다. 70년대와 80년대 그리고 90년대를 이어지는 세 곡의 히트 음악 들려드렸습니다. 자, 0511님 작은 분식집 하고 있는데 손님이 사장님도 이거 들으시네요. 하니까 왠지 모르게 반가운 이 기분 항상 잘 듣고 있습니다. 하셨습니다. 누군가 무엇인가를 공유하고 있다. 그것만으로도 친해질 때가 있고 기분이 좋아질 때가 있죠. 그중에서 가장 대표적인 게 고향 아닌가 사는 생각이 듭니다 고향 어디세요? 고향이 좀 마산인데, 오, 나도 마산 하면서 막 친해지는 분들. 주변에서 꽤나 많이 보게 됩니다. 특히나 이제 군대 갔을 때, 그런 경험들을 많이 하게 되는데, 저는 서울 사람인데요. 서울 사람들은 뭐 별로 그런 게 없는 것 같아요. 고향이 어디세요? 서울인데요? 아, 네. 아 그냥, 아니, 퇴근. 저도 서울입니다. 아, 네. 뭐 이렇게 지나가게 <웃음> 되는 경우가 더 많은 것 같아요. 우리가 어떤 것을 즐거워하고 기뻐할 때는 이 최소 공배수라고 하나요? 이 최소 공배수에서 이 최소, 이 최소가 아, 더더더 최소일 때더 반가워하는 것 같아요. 단지 혈액형이 같다, 뭐고향이 같다 이걸 가지고도 반가워할 수 있겠습니다만 그 고향의 어느 동네에 어느 쌀집, 혹은 어느 슈퍼마켓 옆에 살았다 이 정도로 범위가 더 축소될 때 사람들은 더 많은 반가움과 즐거움을 갖는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그런 의미에서 봤을 땐 서울이란 도시는 너무 크죠. 7681님 매일 제주도에서 듣고 있습니다 하셨는데 제주도 사람들은 무태나오면 고향 사람들과 친하게 인사하지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자, 두 곡의 음악 더 이어서 듣습니다. 1988년도 어, 이번 주핫백 차트 4위에 올라있던 곡입니다. 조지 마이클의 Father Figure 그리고 1998년 역시 같은 차트 어, 15위에 랭크되어 있던 빌리 마이어스 Kiss the Rain까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택 k b s 이스 라디오 김태원의 (freeway)/(프리웨이) 음악만 있는 토요일 함께 하고 계십니다 1 9 7 4년도 어, 빌보드 핫백 차트 2위, 이번 주 2위에 올라있던 곡이죠. 었 러번 리미티드 오케스트라의 love steam 들었고요. 이어진 곡은 1980년도 역시 같은 차트 9위에 올라있던 도나 m e 머의 언더 라디오까지 두 곡의 음악이어서 들려드렸습니다. 도나 m e 머는뭐 이견이 없는 70년대부터 80년대까지의 최고의 디스코의 여왕이었죠. 이 언더 라디오도 그녀의 가장 크게 히트한 히트곡 중에한 곡이었는데, 얼마 전에 극장에서 영화 하우스 오브 굿즈라고 하는 어, 작품을 봤는데요. 그 작품 속에서 남녀 주인공이 처음 만나는 공간이 파티장이에요. 파티장의 배경음악으로 이 도나서머의 언더 레디오가 <웃음> 나오고 있더군요. 역시나 이 80년대 초반에 클럽가의 여왕이었다 하는 그녀의 그 별명이 무색하지 않을 만큼 영화 속에서 아주 인상적으로 사용이 됐던 음악이었습니다. 러브 언리미티드 오케스트라의 러브 스팀 그리고 도나서머의 언더 레디오까지두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 4864님 김태현님 목소리 깔끔하고 똘망 똘망해서 너무 좋습니다 웃음이 묻어나는 목소리도 좋구요 정감 가고 친해진 기분이에요 하셨는데 똘망 똘망 합니까 똘망 똘망 어릴 때 어르신들이 저를 보고 그런 말씀 많이 하셨어요 그놈 참 똘망 똘망하게 생겼네라근 똘망 똘망이 뭘 똘망 똘망이라고 하는 거죠 약간 이렇게 뭐가 좀 야무지게 생겼다 아, 뭐 이런, 이런 의미가 아닐까 하는 생각이 드는데 그렇죠 우리나라의 그이 표현 방식들 보면 참 외국분들이 한국말 배우고 싶지 않겠다 하는 생각 다시 한번 해보게 돼요 어, 뭐 똑똑하다 스마트하다 뭐 이렇게 표현할 수 있죠 그죠? 잘생겼다 뭐 핸섬하다 이렇게 표현할 수 있는데 똘망똘망하다 이거 어떻게 표현할 겁니까 에? 내가 영어를 잘 못해서 그러나 영어 잘하는 우리 민희롱 PD 네, 공PD 똘망똘망 한번 해줘봐요. 똘망똘망. 어떻게 표현합니까? 모른답니다. 모른답니다. 예. 미니롱 PD하고 공 PD 모르면 몰라도 되는 겁니다. 예. 세상에는 그 지식의 기준이 있습니다. 미니롱 PD와 공 PD가 모르면 몰라도 되는 겁니다. 그러니까 굳이 배우려고 하지 마십시오. <웃음> 4864님, 자주 오세요. 자주 오셔서 똘망똘망하다. 하는 그런 칭찬의 메시지 자주 보내주시길 바라겠습니다. 자, 1990년으로 갑니다. 빌버드 핫백 차트 이번주 5위에 올라있던 곡이에요 에어로 스미스 참 대단한 락밴드죠 스티븐 타일러의 그 아주 걸출한 음성이 인상적인 팀입니다 제니스 가르 건 준비해놓고요 96년에 역시 같은 차트 이번주 9위에 올라있던 조안 오스본 원 오브 어스까지 두 곡의 음악 이어집니다
2: 먹을 때마다 걱정된다면 셀메드가 만든 노유파 오일을 드셔보세요. 건강한 노유파. 약사님께 문의하세요. 양희윤의
1: 본 광고는 식품 광고입니다.
3: 알려드립니다. 에듀윌이 무려 6년간 합격자 수 최고 기록을 이어가고 있다는 놀라운 소식입니다.
2: 공무원 시험 합격은 에듀윌, 공인중개사 합격, 주택관리사
3: 한국기록원 공식 인증 2016 17시 공인중개사 최다 합격, 대한민국 브랜드 만족도 2022 공무원 1위 취업 1위 에듀윌은 합격이다. 에듀윌.
0: 하이뮨 프로틴 밸런스
3: 일등우디스의 건강기능식품입니다. 우리 가게
1: 우리 제품을 알리는 기가 막힌 방법 어디 없나? 매출올라 리뷰
4: 맞춤 레뷰 레뷰 블로그 인스타 홍보 레뷰 레뷰, 레뷰. 유튜브 입소문 레뷰. 레뷰 리뷰가 필요할 때 레뷰하라 70만 인플루언서와 함께하는 SNS 마케팅 레뷰 팀장님 아직도 메일로 피드백 주고 받으세요? 사내 이메일 인트라넷 이제 그만! 메신저로 소통해요 잔디 잔디? 프로젝트 관리해요 잔디 잔디! 화상회의 선택해요 업무 여유를 올려봐요 필수 업무 여법들 잔디 잔디 바꾸나! 요즘 보일러 뭐 가졌노?
3: 이모야! 바꾼 보일러! 대성 S라인 콘덴싱 미국 미생협회 인증을 받아 깨끗한 물이 샷! 가스비도 쏘 대성 친환경 보일러로 바꾸고 정부지원금 10만원도 받자. 대성 진짜 좋네.
0: 자 따라해보세요.
3: 이카운트 ERP
0: 4만원 회계관리
3: 이카운트
4: ERP 4만원
0: 재고관리
4: 이카운트 ERP
0: 4만원 생산관리
4: 사업성공 함께해요. 이카운트!
0: 이카운트 ERP의 모든 기능을 월 4만원에
2: 드립니다. 이카운트
1: 가입비 부가세 별도.
2: Listening to b s t radio stations around. You're listening to... Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태의 프리웨이 함께 하고계십니다 일부 끝곡은 1972년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 해리 닐슨의 Without You 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 2월 19일 토요일 2부 리마의 네버엔딩 스토리로 시작했습니다 자 2부는 예고해드린 대로요 잠시 후 북구북구 북구 책을 읽어보는 시간으로 진행이 됩니다 북튜버 이시한씨 북칼럼니스트 박사씨와 함께 오늘은 또 과연 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다
4: 김태훈의 Freeway.
0: 따뜻한 방 안에서 책한권 읽는 재미 누려보시죠. 북구북구 북튜버 이시한 씨북칼럼리스터 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자 오늘은 박사 씨가 추천한 책입니다. 나탈리 골드버그의 뼛속까지 내려가서 써라. 제목이 참 <웃음> 뼛속까지 내려가서 써라. 전 그래서 뭐 이렇게 책 제목을 지어놨어 하고서는 책을 읽으려고 딱 구입해서 봤는데 영문 제목이 writing down. <웃음> 그러니까 <웃음> 영어 제목으로 뼛속까지 내려나 이렇게 돼 있더군요. 이게 우리나라에서만 이런 표현을 쓰는 줄 알았는데 그게 아닌가 그러게요, 봐요.
3: 그러게요. 오,
0: 네. 그래서 사실 영문 제목 보고
1: 거기서부터 빵 터졌습니다. 어. 저도 뭐 이렇게까지 써야 되나 하는 생각이 드는
3: 아니 뼛속까지 내려가 쓰지 않으시기 때문에 책을 그렇게 많이 내시는 거예요 사람이 <웃음> 글을 쓸 때마다 뼛속까지 내려가면요 뼈가 달아요 저렇게 쓰면 어, 이게 뭐 네. 대충 쓴다고 뼈를 때리는 그런 <웃음>
1: <웃음> 말씀을 하시는 것 같긴 한데 아 무슨 말씀이세요 전혀 네, 뭐, 그렇지 않습니다 일러
0: 아닙니다만 제가 이책 읽고 나서 정말 뼈속까지 내렸으면 어떻게 될까 생각해 봤더니 네. 한반권 정도 쓰고 죽을 것 같아 네. 너무 너무 힘들어가지고 자 나탈리 골드버그 뭐이책 안에서 자신에 대한 그 소개가 나와 있기는 있습니다만 어떤 작가인지 먼저 소개를 좀 부탁드립니다
3: 네아 이분은 정말 말 그대로 글쓰기 작가 글쓰기 강사가 네. 정체성입니다 음. 네 사실은 이제 글쓰기에 대한 책을 한번 다루면 어떨까라고 얘기를 하셔서. 딱 정말 이 책이 먼저 떠올랐고요. 음. 이 책은 정말 글쓰기를 가르치는 그 장르에서는 거의 고전이고 거의 성경이라고 할수 있는 그런 네. 책입니다. 네, 이번에 조지 워싱턴 대학에서 영문학 박학사를 했고요, 세인트존 대학에서 인문학 석사를 했고요. 이1 9 8 6년이 책을 썼습니다. 1986년이요?
0: 네. 그럼 네. 벌써 시기적으로도 30년이 다 되가는 책인데 아직도 고전. 그니까그 시간을 버티고 살아남았다는 건
3: 살아남은 정도가 아니라 어. 출간 후 지금까지 지금도 아마존 베스트셀러 상위에 있습니다 지금도요? 지금도요
0: 100만 권 넘게 팔았겠네요
3: 150만 부가 넘었죠
0: 아. <웃음> 우리 셋이 그... 합쳐도 100만 권은안 되지 않겠습니까 <웃음>
3: 우리, 우리는 그냥 아,
1: 네. 아직은 그런 것 같지만 <웃음> 제가 내년에 깨보겠습니다. 아네
3: 네. 네. 오, 우리 중에서 가장 가능성 있으신 분이 양으로 승부하기 그래. 때문에 네.
1: 이재 씨가
0: 계속 책을 내줘야 돼요. 그래서 그럼요. 나중에 우리 3시 합치면 100만 원입니다 그러니까,
3: <웃음> 우리 업혀가자. 네. 그러니까
0: 이재 씨가 99만 권 파시고 저희가 5천 권씩 나눠서 <웃음> 자, 그만큼 오랜 시간을 어, 견디며 살아남았다는 건이 책이 담고 있는 이야기가 네. 이제 글쓰기 어떤 원론 그리고 또 글쓰기 가장 기본적인 어떤 그 원리에 대한 이야기를 담고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 네.
3: 이 책을 읽고 나서 이분의 뭐 이야기가 더 궁금하다라고 하신다면 이분 지금 글쓰기에 관한 책들이 또 많이 번역이 되어 있어요. 네. 이 책만이 아니라 뭐 글쓰며 사는 삶, 구원으로서의 글쓰기, 버리는 글쓰기, 인생을 쓰는 법 이런 책들이 지금 다 이제 국내에 번역이 되어 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 저는, 저는 사실 이 책을 읽은 그냥 하나의 느낌은 바바저씨 같다는
3: 느낌? 참 쉽죠. 네. <웃음> 네. 그림 그참 쉽죠. 하고 슥슥 슥 하는데
1: 아 그죠.
0: <웃음> 네. 이렇게 바바씨 얼마 전에 돌아가셨잖아요. 네. 어, 그 이렇게 약간 그 뭐, 머리 막 뭐,
1: 엄청 파마.
0: 뭐라고 해야 되죠. 하여튼
1: 가이튼 그렇게 하여튼
0: 네. 풍성한 아, 머리 네, 풍성한 네. 머리와 함께
1: 네.
0: 항상 살아 좋은 표정으로 <웃음> 왼손에다는 그 팔레트를 드시고 네. 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 그 이젤 앞에서. 네. 네. 이렇게 그려보세요. 이렇게 붓 하나 나오죠? 참 쉽죠? 선두 개만 그어주시면 돼요. (웃음) (웃음) 자, 붓을 둥근게 굴립니다. (웃음) 다다 (웃음) 끝난 뒤. 참 쉽죠? (웃음) (웃음) 어, 그밤 아저씨.
1: 일단 써라. 이걸 쓰면 된다. 라고 해서 사람들이 일단 쓰게 만들었다가 막상 써보니까 이게 뭐지? 어 음. 하는 그런 느낌 여기서도 오죽하면 뼈속까지 내려가 쓰라고 그러잖아요. 네. 그 참십조라는 말에 이제 혹해서 이제 어그로를 당했다가 야 글이란 <웃음> 게 장난 아니구나 이렇게 좀 깨닫게 되는 그런 계기가 되는 책이 아닐까 좀 그런 생각이 들었어요. 네.
3: 글 쓰는 게 쉬운 분이라 저러세요. <웃음> 아. 아니, 다른 사람들은 그냥 참십조라는 말로 한 마디로 꼬시기만 해도 그것도 큰 역할을 합니다.
0: <웃음> 사실 그런 건 있는 것 같아요. 그 홈쇼핑에서 보면 이렇게. 헤어 드라이기 이런 거 가지고 아, 네. 선생님들 나오셔서 이렇게 비키 만하세요 정말 멋있게 되지 않습니까?라고 하는데 <웃음> 집에서 사, 집에서 3 0 분째 해도 <웃음> 안 돼요. 안, 와, 안 되죠. 안 됩니다. 네. 네. <웃음> 그러니까 전문가라는 것은 분명히 존재하기 마련인데 네. 그 전문가가 되기 위한 그첫 걸음으로서 그냥 나탈리 골드버가 자신의 어떤 경험을 통해서 또그 말하자면 이제 필드에서 직접 작가 지망생들을 가르쳤던 또그 네. 이해를 가지고 쓴 책에 또이 뼛속까지 내려가서 써라 라는 책이 아닌가 하는 생각이 듭니다 자, 이 제목 참 대단하다라고 제가 아까도
1: 이야기를 들렸었는데 이게 어떤 의미일까요? 그 제가 이게 참십조라고 해가지고 어 그럼 쉬운가 보다라고 해서 막상 들어가서 보면 저는 여기에 이렇게 써 있어요 글을 쓰는 데는 당신의 온몸 즉 심장과 내장과 두팔 모두가 동원되어야 한다 바보가 되어 시작하라 고통에 울부짖는 짐승처럼 볼성사나운 모습으로 시작하라 이게 쉬운 게 아니잖아요 일단은 네. 어, 울부짖는 짐승처럼 시작하. 이렇게 하니까 엄두가 안 납니다 <웃음> 어, 그러니까 뭐 심장과 내장 두팔 모두가 정말 뼛속까지 내려가서 너의 모든 것을 내놓고 어 쓰라 뭐 이렇게 또 얘기를 하시는 거니까 이런 숨은 뜻이 있는 건 아닐까요?
0: 그러니까 어떤, 네. 미래에 자신의 어떤 경쟁 상대가 될수 있는 작가들을 사전에 제거하기 위한 <웃음> 아니 좀더 쉽게 쓰라고 하려면 네. 마치 어린아이인가 벽에 낙서하듯이 그렇게 써라. 물론 이제 음. 제일 앞부분에 그 얘기가 있죠. 음. 무조건 써라. 음, 음. 신경 네네. 쓰지 말고 써라. 네. 잘 쓰려고 하지 말고 그냥 써라. 뭐 이런 네네. 이야기가 있는데 네네. 그럼에도 불구하고 중간중간에 음. 그런 어떤 무서운 표현을 네, 쓰시는 걸 보면 네. 울부짖는 짐승처럼 써라. <웃음> <그런> 아니 <웃음> 근데
3: 그런 부분 보면 피가 끓지 않으시나요 <웃음> 저는 사실 이 책을 되게 오래전에 읽었어요. 읽었는데 딱 잡고 친구네 집에 이 책이 있었거든요. 근데 정말 정보 하나도 없이 읽기 시작했는데 와 그런 표현들의 피가 끓더라고요. 피가 그래서 제가 네와 진짜 나글 정말 열심히 써야겠다. 오. 진짜 이렇게 써야겠다. 뼛까지 내려가 써야겠다라고 <웃음> 생각하면서 네 책을 샀죠.
0: 저는 사적으로 이렇게 박사 씨와 이야기 나눠보면 네. 네. 이제 곧 성불하시겠구나. <웃음> 이런, 이런 느낌을 받게 되는데, 아, 지금 이글거리는 눈빛으로, 네. 어, 울부지든 짐승처럼 쓴다는. 그렇죠. 래서막 피가 끓었다라는 이야기 하시는 거 보니까, 네. 성불은 조금 밀어두는 거예요. 네. 근데
3: 문제는 어. 그게 3일이 안 갔다는 거죠. 네. 이런 책들의 <웃음> 특징이잖아요. 네.
0: 아, 그 굉장히 새로운 이론이네요. 그러니까 저는 뭘 꾸준히 욕심부리질 못해요. 그래서 곧 성불해요. 이런, 이런, 이런. 이런 약간 <웃음> <웃음> 아, 아닙니다.
3: 근데 정말 이, 그이책 같은 경우는 정말 많은 사람들한테 진짜 왜 글을 써야 되는가? 뭐, 이 되면 정말 글을 쓴다는 게 어떤 것인가를 알려준 것이기도 하지만 네. 어떻게 보면 삶의 태도에 대한 이야기이기도 하거든요.
0: 이 작가가 그 선사상. 네, 이 네. 불교의 어떤 사상과 이제 글쓰기를 접목시켜서 네. 글쓰기 자체가 하나의 삶의 수도다 네. 하는 쪽으로 이제 풀어나가는 방법들이 있는데 그건 굉장히 인상적이었거든요 아
3: 근데 그것도 약간 좀 놀라웠어요 왜냐하면 음. 제가 이 책을 처음 읽고 피가 끌어올랐을때 저는 불교에 아무 관심이 없었거든요 아. 네 그래서 어? 여기에 나오고 있는 선, 음. 선적인 가르침이라고 하는 게 저한테는 약간 이렇게 귀전의 바람같이 지나가는 얘기였어요 음. 근데 이번에 이 책을 소개하려고 다시 읽다 보니까 딱 정말 이 불교 선사상에 입각해서 선에서 가르쳐주고 있는 가르침에 입각해서 이제 이글쓰기는 얘기를 하고 있더라고요
2: 네. 그래서
3: 이 책에 서론에 보면 그런 얘기가 나와요 이제 자기가 이 책을 쓰고 어떤 사업하는 사람한테 이 책을 보여줬더니 그분이 아 이건 글쓰기 얘기가 아니라 사업화에 관한 이야기이기도 하다 음, 음. 네뭐 이런 얘기를 했다고 하면서 뭐 달리기라든가 그림 그리기라든가 뭐 이런 모든 자기 삶에 있어서 뭘좀 자기가 중요하다고 생각하는 거 그것을 대하는 태도 기본적인 태도가 이 안에 있다. 딱히 글만이 아니라 이런 얘기를 하고 있거든요.
0: 사실 그 아주 뛰어난 작품들의 특징 중에 하나가 이런 거잖아요. 아주 사소한 것으로 시작해서 보편적인 어떤 진리를 음. 보여주는 네, 네. 말하자면 이 나탈리 골드버그의 뼈속까지내려서 써라도 글짓기에 대한 글쓰기에 대한 어떤 요령을 배우고자 이제 들어가서 이야기를 듣다 보면 네. 그럼 우리 삶의 어떤 보편적 진리와 이제
1: 만나게 되는 그런 지점들이 있는 책인 것 같아요 그렇죠 그렇죠 그래서 저는 이게 글쓰기 책이라기보다는 그러니까 글쓰기론이라기보다는 작가론이라는 생각이 많이 들었거든요 음. 작가는 이런 사람이어야 된다 그 작가라는 사람이 나중에 보면 뭐 사회에서 성공한 사람 아니면 좋은 사람 자신의 어떤 이상을 실현하는 사람은 이런 사람이어야 된다라는 식으로 좀 보편화되는 게 아닌가 하는 생각도 들었어요
3: 네 그리고 저는 이걸 보면서 아 그거 그래, 이렇게 열심히 쓰면 성불할 수도 있겠구나. 어. 글쓰기를 통해서 <웃음> 수도를,
1: 글쓰기가 하나의 거대한 수도
0: 정진의 어떤 그러니까 경지 사람들이
3: 뭐이 수행을 한다던가 음. 아니면뭐 명상을 한다던가 네. 해서 그다달수 쓰는 경지라는 게 있잖아요. 네. 아 이게 글쓰기로도 가능할 수 있겠다. 이런 아, 네. 생각을 저, 좀 했어요. 다 저희가 이렇게 자꾸 네. 이제
1: 불교 얘기가 계속 나오니까 발란스를좀 맞춰야 되긴 할것 같아서. 아, 로 갑니까? 어. 아니 뭐 그런 건 아니지만 <웃음> 네. 어, 가끔 이제 그런 표현들 이렇게 열심히 쓰면 천국에 갈 수도 있다. 이런 표현도 <웃음> 그래서 발랏을 <웃음> 좀 맞춰줘야 되지 않을까 하 생각이 들어요. 그런데 아,
3: 이 천국 간다는 얘는 조금 무서운데요. <웃음> 네. 성불한다는 <웃음> 거랑 비슷한 거아요단강을 건너야 될것 같은 <웃음> 느낌이 드는데요.
0: <웃음> 아니 근데 정말로 그 어떤 특정 종교의 이야기가 아니라 네. 우리가 삶을 그 정진해 나가는 그 네. 방식으로서도 굉장히 유미했다라는 생각을 해보게 되는 게 결과가 네. 어떤 것이 나올지 미리 예상하지 마라. 우리는 사실은 어떤 일을 시작할 때잘안 되면 어떡하지 꼭 성공해야 되는데 이런 어떤 집착과 그 어떤 욕망 때문에 발걸음이 느려진다거나 손을 떨게 되고 긴장하고 즐기지 못하고 이런 것들이 있는데 이 나탈리 골드버그가 이야기하는 바는 그런 거잖아요. 결과가 무엇인지 미리 예상하지 마라. 그리고 떠오르는 대로 써나가라. 아 그리고 그것을 매일 하고 오래 하라. 네. 그러면 그 과정 속에서 무엇인가를 만나게 될 거다. 이런 이야기를 이제 결정적으로 이제 책 안에서 하고 있으니까. 네.
3: 좀 전에 말씀하셨지만, 왜, 여기서 이런 얘기 하잖아요. 나에게는 세상에서 가장 쓸모없는 졸작을 쓸 권리가 있다. 라고 생각을 하고 글을 써라. 음. 근데 이게 굉장히 중요하거든요. 그책 중에서 그 메로디스 메론이라는 분이 잘 쓰려고 하지 마라 라는 제목의 책을, 그것도 글쓰기 책인데. 그러면서 자기들.
0: 그러면서 자기들은 너무 잘 써요. <웃음> 화가 나는 거죠. 결과가 그러니까.
3: 그런 거죠. 그러니까, 네. 네. 근데 이런 분들조차, 이렇게 잘 쓰는 사람들조차 한 권을 쓰고 다음 책을 쓸때 어떻게 썼는지 까먹는다 자기는. 어떻게 썼는지 모르겠다 라고 <웃음> 얘기를 하고 그리고 늘 자신이 졸작을 쓸수 있다는 가능성. 그거 그거 하나를 붙잡고 그을 쓴다는 게참 놀랍기도 하고 좀 배울 점이라는 생각도 들기도 하고 그랬어요
1: 그래서 저는 이 책에 배신감이 많이 느껴진다는 거죠 <웃음> 아니 잘 쓰려고 하지 말고 그냥 써어 그럼
3: 쓰면 되겠구나 했는데
1: 바로 다음 글에 뼈속까지 내려가 써야 돼뭐 이러니까 배신 음, 그러니까 오. 결과를 예측하지 말고
0: 과정에서 음. 우리가 어떤 태도를 지녀야 되는지에 대한 네네네 예. 네. 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 맞아요 네. 그 나태리 골드버그의 이 뼛속까지 내려서 써라 해서 제가 가장 인상적이었던 문장 하나가 그런 거였어요. 자기는 책을 이미 몇권 냈지만 항상 새로운 글을 쓰려고 할 때마다 지도도 없이 또다시 새로운 여행지를 음. 여행해야 되는 것 같은 그런 느낌이었다. 아글 쓰시는 분들은 아실 거예요. 그 모니터 화면에 떠 있는 그이
3: 백지 공포증 백지와 네. 아,
0: 눈을 껌뻑이는 커서를 보고 있으면 그 백지가 거의 태평양보다 더 넓게 보이잖아요. 그리고 <웃음> 이 백지를 도대체 언제 채운단 말인가 하는 어떤 그 공포를 느끼게 될 때가 있는데 네. 그것은 결국 시작하는 초보 어 글쟁이와 어, 노래한 혹은 이미 명성 얻은 베테랑 글쟁이가 그리 크게 다르지 않구나 하는 생각이 들어서 <웃음> 네. 그 대목에서 굉장히 오래 멈춰 있었던 그런 기억이 납니다. 음. 자. 아, 나탈리 골드버그의 뼛속까지 내려서 써라. 서론에 대한 이야기를 나눠 봤으니까 음악한 곡 듣고 와서 본격적으로 그녀는 글을 어떻게 쓰라고 하는지 그리고 기존에 나와 있는 많은 글쓰기 책들과 그녀의 책은 어떻게 다른지 아, 좀더 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 에브리스 코스텔로와 어트랙션스가 함께한 Every Day I Write the Book 듣습니다. 에브리스 코스텔로와 The Attractions가 함께한 uh, Every Day I Write the Book 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 k b 스 e라디오 김태훈의 프리웨이 북쿠북쿠 이시안씨 박사씨와 함께 오늘 나탈리 골드버그의 뼛속까지 내려가서 써라 읽어보고 있습니다. 자 세상에 수많은 글쓰기 책이 있습니다. 이 시간을 통해서도 우리가 한번 소개를 했었죠. 스티븐 킹의 유혹하는 글쓰기. 네. 네 결국은 글쓰기에 대한 것보다는 자기가 얼마나 훌륭한 사람인가를 계속 써나갔던 <웃음> 그 책을 읽으면서 약간 대신감을 <웃음> 느끼도 기 그렇죠. 했습니다만.
3: 아, 당신은 쉽군요. 약간 음. 이런 느낌으로 봤었죠. 네. 음,
0: 그렇죠. 그리고서는 그 굉장히 어떤 사소한 배신감을 느꼈었는데 <웃음> 자 나탈리 골드버그의 이뼈속까지 내려가서 써라는 기존에 있던 글쓰기 책과 다른 지점이 있다 조금 뭐 이런 부분은 그녀만의 어떤 팁이다라고 생각되는 부분이 있다면 어떤 것일까요
1: 저는 이게 글쓰기 책이라기보단 그냥 에세이로 많이 느껴졌어요 음, 이분의 에세이로 그렇게 볼 수도 있어서. 있죠 네그 네. 표현 자체가 예를 들어서 그러니까 내용 자체는 이런 거예요 원래 줄거리를 썼을 때는 줄거리에서 지엽적인 것으로 빠지지 말아라. 뭐 이런 좀 평범한 얘기예요. 네. 그런 걸그 그 장의 제목이 뭐냐면 파리와 결혼하지 말라.
0: 그러니까 식당을 묘사하다 파리에 빠져가지고 파리 가지고 계속 쓰지 말라. 네, 뭐 이런 네, 얘기였잖아요. 네. 그런데
1: 그거 그 내용을 보면 스토리 그 지엽적인 것으로 벗어나지 말고 그 맥락 따라서 가라 이런 얘기인데 이거를 그냥 건조하게 쓰면 이렇게 되잖아요. 그거를 파리와 결혼하지 말라 이런 식으로 쓰면서 약간 하... 시적인 표현, 시적인 그건... 표현들이 있어요. 그러고 보니까 이분이 제목을 잘 빼. <웃음> 어그로. <그럼 웃음> <웃음> 처음부터
3: 제목에 계속 꽂혀 계시군요. 제목, 그러니까요. 네. 그거를 우리도 다 아는 얘기잖아요. 네, 네. 야 그러니까
0: 맥락이 뭐야 뭐 이렇게 물어보잖아요. 네. 얘기하다야 근데 내가 말이야 어제 말이야 막 하는데 반참 듣다가 하고 싶은 얘기야 뭐야. 네, 그렇죠, 그렇죠. 이, 이 이야기잖아요. 네. 근데 그거를
1: 파리와 결혼하지 그래. 마라. 아... 그런 표현들이 중간중간에 나오면서 그냥 글쓰기를 안다기보다는 에세이적으로 공감도 되고 그 음. 표현들 시적인 표현들이니까 또어 너무 예쁘다 표현이 이렇게 감동도 받고 음. 그래서 에세이와 어떤 글쓰기 방법론에 한 중간 정도가 되지 않나 아. 그게 좀 다른 점이 아닌가 하는 생각이 들더라고요.
3: 파리와 결혼하지 말라가 예쁜 표현 이었군요.
1: <웃음> <웃음> 아,
0: 이 책을 아직 안, 안 읽으신 분들을 위해서 좀 도움말을 드리면 그러니까 이 챕터 중에 하나가 네. 아, 말하자면 이제 식당에 대한 어떤 묘사를 시작하다가 그 네. 샌드위치에 앉아있는 파리를 이제 묘사하는 장면이 나오는데 식당을 묘사한다고 했으면 그 식당 전체에 대한 이야기를 해야 되는데 파리에 꽂혀 가지고 파리는 말이야 어떠고 저또고파리 <웃음> 얘기만 하다 <의견하다> 보면 <웃음> 그 맥락이 흐트러진다 그러니까 네. 프랑스의 파리가 아니라 진짜 날아다니는 파리와 <웃음> 네, 네. 파리와 결혼하지 마라라는 건 파리에 집착하지 마라 이런 이제 의미를 담고 있는 거죠 네 그렇죠 네.
3: 보통의 이제 글쓰기 책들이 사실은 굉장히 굉장히 현실적인 팁들을 많이 주잖아요 네. 뭐 단어는 어떻게 쓰고 문장은 또 어떻게 쓰고 줄거리는 어떻게 하고 구성은 어떻게 하고 약간 이런 팁들의 좀 중심이라고 하면 이책 같은 경우는 자신이 가르치면서 겪었던 것들 자신이 쓰면서 겪었던 여러 가지 이제 문제들이라던가 경험담들 이런 것들을 중심으로 이야기를 하면서 좀더일태 근본적인 부분을 다루고 있는 그런 책이라고 할수 있어요. 네. 네.
0: 사실은 그래서 이 책이 그 처음에 읽어나갈 때는 글쎄 이 책이 과연 뭐 이렇게 뛰어난 책인가 하는 생각을 하다가도 음. 책에 든그 중반 정도에 이르게 되면 이 책이 참 다변적이라는 다변적이라는그 생각이 들어요. 여러 가지 측면으로 앞서 이시한 씨가 이야기한 것처럼 이 책이 하나의 에세이가 될 수도 있고 어 글짓기에 대한 어떤 아주 친절한 교과서가 될 수도 있고 혹은 종교적인 어떤 그어 주장을 담고 있는 그런 어떤 삶에 대한 아주 뛰어난 그런 해안에 대한 책이 될수 있고 이렇게 이제 다방면으로 해석이 될수 있다는 라거 그게 바로 이 책이 가지고 있는 어떤 보편성이자 또 뛰어난 점이 아닌가 나도 생각이 네. 드는데요.
3: 사실 독자라고 하는 사람들은 우리가 어떤 사람들이 책을 골라 읽을지는 알 수가 없거든요. 그러니까 책을 쓸때 우리는 뭐, 뭐 2, 30대 여성으로 뭐에 관심 있는 사람 이런 식으로 독자 아주 구체적으로 이제 상정을 하긴 하지만 어떤 사람이 책을 골라 읽을지는 알 수가 없는 거죠. 그렇죠. 그런데 이책 같은 경우는 말 그대로 에세이로 읽고 싶은 사람이든 아니면 글쓰기에 구체적 팁을 원하는 사람이건 아니면은 그냥 말 그대로 어떻게 살 것인가 너무 의욕이 없다 요즘에 그뭐 그런 것에 대해 고민이 있는 사람이건 그런 사람들의 그 요구들을 거의 다 충족을 시켜주는 그런 형태로 쓰여 있다고 볼 수가 있어요. 네. 사실
0: 작가도 뭐 고백하기를 그 식당에서 요리 레시피 만들다가 글짓기 그렇죠. <웃음> 책을 써겠다라는 어떤 아이디어를 <웃음> 얻었다고 해. 요그 그러니까 음. 이제 뼛속까지 내려가서 써라라고 해서 이 써라를 네. 뭐 운동으로 바꿔도 되고 요리로 바꿔도 되고 이것을 살다로 바꿔도 되고 아까 이야기하신 뭐 비즈니스라고 하는 사업으로 바꿔도 되는 그니까 이 뒤에 동사만 바꿔내면 어, 모든 분야의 이야기책으로써 이제 사용될 수 있는 그런 책이다
3: 네 그렇긴 한데 또 이렇게 얘기를 해버리면 읽는 분이 아 그럼 구체적인 얘기가 하나도 없나 보다 그건 또 이렇게 아니죠. 생각하실 수가 있죠 그건 또 아니죠. 예를 그, 들어서 뭐이 앞에 저는 사실 이게 되게 마음에 들었어요. 첫 제첫 장에서 얘기하고 있는 게 뭐냐면 처음에 어떤 펜과 노트를 구할, 그러니까 일단 고를 것인가부터 시작하잖아요.
0: 저는 그때 눈치챘어요.
3: 제가 왜 좋아했는지 이 책을
0: <웃음> 박사 씨가 이 책을 왜 좋아했는지. 아, 그렇죠. 저 저번... 굉장히
3: 이제 문구 덕후인 거 아시는 분들은 아, 아시는데 정말 이 부분 더 마음에 들었어요. 근데 이게 단, 사실 이게 86년도 86년에 나온 책이라는 것도 감안을 하셔야 돼요. 사실
0: 컴퓨터가 그... 일반화되기 아, 전에 그럼요.
3: 그럼요. 네. 그렇긴 한데 이게 어떻게 보면 좀진부해 보일지는 몰라도. 이게 어 글쓰기라고 하는 것은 정신적이면서 동시에 육체적인 작업이기 때문에 사용하는 도구와 장비에 많은 영향을 받는다 라고 하는 얘는 이제 설득력이 있더라고요.
0: 사실 그렇잖아요. 그 우리가 운동하러 갈 때도 네. 그 딤에서 유니폼이 마음에 안 들면 안 갑니다. (웃음) 그렇죠, 그렇죠. 일단 뭘 입었을 때좀 돋보이고 괜찮아 보여야 그 공간에 자꾸 가고 싶잖아요. 그런데. 노래 잘 못하는 사람이 노래방 안 가듯이 사실은. 네. 네.
3: 아니, 그래서 사실 어느 정 나이가 되면 뭐 운동을 시작하고 뭐 시작하고 는 일단 옷부터 사게 되지 않나요?
0: 네. 장비빨이 <웃음> 아, 그런가요? 운동은, 운동은
1: 장비빨이에요. <웃음> 그렇죠. 그, 근데 이 책은 그렇게 말해놓고 나중에 보면 또 환경 탓을 하지 마라. 뭐 카페 좋은 환경 <웃음> 그런 거 하지 말고 아무 데서 써도 된다. 뭐 그런 얘기를 해요. 근데
0: 네. 맥락이 좀 다를 수도 있을 것 같아요. 네. 그 처음에 아주 뭐이 종이와 연필은 중요하다고 시작하지만 그게 우리가 생각했던 아주 좋은 종이 좋은 연필이 아니었잖아요. 그렇죠. 거기에 핵심이 있는 것 같은데. 언제
3: 어디서나 음. 쓸수 있는 정말 흔하게 구할 수 있고 또 굉장히 쉽게 쓰고 버릴 수 있는 그런 걸 얘기를 하고 있죠.
0: 음, 그래서 막쓸수 있는 노트와 막쓸수 있는 볼펜.
3: 그렇죠. 근데 이런 얘기가 저는 되게 많이 와닿거든요. 나는 감정적인 글을 쓸 때는 적어도 처음에는 직접 손으로 쓴다. 손으로 쓰는 것이 심장의 운동과 더 가깝게 연결되는 느낌을 주기 때문이다. 아, 이런 건 사실 좀 팁이라고 할수 있죠. 음,
1: 손으로 쓸 때. 네. 잘 씹는데
3: 팁 아닙니까?
0: <웃음> 아니요. 그런데 자판을 두는울 때도 그게 있어요. 이게 뇌가 어떻게 각성이 되는지 모르겠는데 글이 잘 풀릴 때 일단 손가락이 빨라지잖아요. 아, 그런 그렇죠. 이제 리드미컬하게 움직이는 게탁 치다가 고민하고 탁 치다가 고민하는 게타락타락 타라락 네. 이렇게 나가는데 그럼 묘하게 기분이 좋아집니다. <웃음> 네.
3: 네, 맞아요. 그러니까
0: 뇌활동과 손의 움직임이 어떤 그 사람의 감정 상태도 바꿔버리는 음. 뭐 네. 이런 느낌을 받을 때가 있는데.
1: 보통 와인 한잔 하고 썼을 때 그런 느낌이 들죠. 아그러구나 타락 타 이렇게. 한... 저는
3: 술이 한 모금만 들어가도 글을 쓸 수가 없기 때문에.
1: <웃음> 와인을 두잔 정도 먹으면 글이 점점 빨라져요.
0: 아그리고 아침에 일어나서 깨닫게 되죠. 한 글자도 쓸 데가 없어 <웃음>
3: 근데 여기서 저 이런 얘기 하잖아요. 이분이 하는 얘기. 이 불교의 가르침이기도 한데, 길을 거, 걸을 때는 걷는 것 자체가 되고, 음. 먹을 때는 먹는 행위 자체가 되고, 그리고 그을을 때는 그릇은 자체가 되라 이렇게 얘기를 하거든요. 그래서 저는 술을 먹을 땐 그냥 술꾼이 됩니다. 네. <웃음> 술과 글을 같이 할 수는 없어요. 음, 음,
0: 그렇죠. 그러니까 그 안에만 집중을 하다 보니까. 자, 이 글을 짓기에 대한 책. 읽어 나가시다가, 네. 아, 이 대목은 나도 프로로서도 한 번쯤 고개를 끄덕이게 되고 이렇게 따끔한 어떤 충고처럼 느껴졌다 하는 대목들이 분명 있었을 것 같아요
1: 어떤 대목이었습니까 저는 뭐 유용하다고 생각할 만한 팁 그러니까 공감하는 거 그게 뭐냐면 당신이 살고 있는 지역에 글을 쓰는 사람이 있는지 함께 도움을 주고받을 만한 사람이 있는지를 아는 것도 많은 도움이 된다 아,
0: 서로의 어떤 모니터링이라고 하죠 서로의 어떤 그 글쓰기를 좀 읽어주고
1: 거기에 대해서 평을 해줄 수 있는 사람이 반드시 필요하다. 어, 꼭 평까지 아니더라도 그냥 글을 쓰다가 자기가 막혔을 때 그들과 같이 얘기할 수 있는. 그러니까 음. 아, 뭐안 돼서 죽겠어 그러면 아한잔 하고 그냥 뭐 이런 식으로라도. 아, 아너야 나는 너몇 페이지 썼어? 나 오늘 두 페이지밖에. (웃음) 그렇죠. 나반 페이지 썼다. 반 페이지. 야. 한줄 쓰고 나왔다. 뭐 이러면서 <웃음> 그런 사람들. 네, 그러니까 아, 그렇죠. 이게 작가란 혼자서 뭔가 하는 것이다라고 많이들 생각을 하시는데 그렇게 네. 하다 보면 멀리는 못 가요. 그들이 그러니까 음. 좀 힘이 떨어지기도 하는데 저 같은 경우도. 지금 되게 친한 작가들이 전승환 작가라고 네. 어, 내가 원하는 걸 나도 모를 때 이런 책 쓰신 분과 윤정은 작가 음. 이런 분들을 한 달에 한번 이상은 만나거든요. 근데이두 분은 다 에세이 작가예요. 네. 전승환 저런, 작가는 저도 한번 만나 뵙던 아, 것 같아요. 네. 네. 저랑 감성이 너무 달라요. 어. 어, 그런데도 불구하고 셋이 다 얘기하면 저도 이들한테 어떤 영향을 주고 이들도 저한테 아 그렇구나 라고 영향을 주는 게 있어가지고 음. 그냥 얘기하는 것만으로도 좀 도움이 된다라고 생각이 들거든요. 네. 네.
3: 근데 굳이 이를테면 말씀하신 것처럼 이렇게 그냥 사소 또한, 뭐, 나는 몇생 썼어, 이런 얘기가 아니고, 더 깊이 있는 얘기를 하기에도 정말 좋은 것 같아요, 동료라는 건. 그니까, 이를테면, 뭐, 강원국 작가 같은 경우가 말하기처럼 글쓰기 얘기를 하면서 네. 이야기하는 게 그거거든요. 안 풀리면, 이제, 앞에 이제 친구를 놓고 얘기를 해보라는 거죠. 음, 그리고 아, 그걸 필사하거 아, 나는 이제 이렇게 생각을 하는데 뭐 얘기를 할때 오히려 말을 하면서 풀리는 것이 있을 수 있는데 그럴 때 이제 글이 잘 써질 수가 있다 이런 얘기를 하거든요.
0: 강욱 작가는 연설물 쓰시는 분이에요. <웃음>
3: 네. <웃음> 대통령,
0: 대통령의 연설물 쓰셨더라고요.
3: <웃음> 어, 그렇긴 한데 저도, 저는 이제 글 쓰는 친구하고 얘기를 할때저 가끔 그러거든요. 나 이번에 뭐에 대해서 글을 쓰는데 여기서 안 풀려. 여기서 어떻게 한 걸음 더나갈지 모르겠어 이런 얘기를 할때꼭 해답을 주지 않더라도 음. 이제 내가 그냥 얘기를 하는 것만으로도 내 스스로가 답을 얻을 때가 있어요. 그런데 그런 얘기를 나눌 수 있는 동료는 정말 소중하거든요. 음. 그리고 그런 얘기들을 정말 귀를 착 접고 들어줄 수 있는 친구들. 너무 너무 공감해 주면은 사실 좀 부담스럽고 네. 아 그래 너 힘들구나 하면서 들어줬으니 친구들이 있으면 그 정말로 나중에 글을 쓸 때도 되게 도움을 많이 받거든요. 그런 면에서 저도 되게 저이야기는좀 동의가 됐어요. 그래서 평론가가 최악의 직업이에요 <웃음> <웃음>
0: 우린 만나서요. 네. 야, 나 지난 평론 진짜 아닌 것 같아. 그러면, 야, 내가 봤는너 꽝, 완전 꽝이야. <웃음> 이 비평가들은 동료 후보가 없어요. <웃음> 동료 후보, 약간만 피 흘리면, 정말,
1: 그, 조수들처럼 다가가서 다 물어 뜯어요. 근데 네. 그런 것도 도움이 될 때가, 그, 비평을 받잖아요. 그러면 이제 방어를 하잖아요. 나도 네. 방어를 하면서, 그때서 자기도 생각이 드는 거예요. 그렇죠. 논리가 음, 좀 예, 생기죠. 예, 예, 어. 사실은 글을 쓸 때는 자기도 그렇게 생각 안 했는데 얘기를 하다가 방어하면서 생각이 들어서 나중에 글을 할때 그게 반영이 되고 그런 경우도 꽤 많더라고요. 그럼요.
3: 어떤 토론 논쟁이라고 하는 것은 뭐 좋은 점이 있어요. 음. 그렇긴 한데 이 책의 저자는 사실은 서로 평가하지 말라는 것을 또 얘기를 하기도 합니다. <웃음> 그냥 책을, 들어줘라. 이 어. 책을
0: 제 동료 평론가들에게 주면 네. 어, 몇주 읽다가 바로 비평 시작해요. 음, (웃음) 야, 서문이 너무 긴것 (웃음) 같은데요. 그게 말이 돼? 이러면서. (웃음) 평론가들끼리는 안 만나는 걸로 (웃음) 하도록 하겠습니다. 네.
3: 저 같은 경우는 제가 이제, 이를면좀 작가로서 좀 굉장히 좀, 아, 이건 정말 새겨들어야겠다라고 생각했던 부분이 뭐였냐면요. 정말 그 칭찬받고 싶어하는 마음 음. 네, 이것에 대한 얘기가 전 굉장히 와닿았어요 네. 저는 여태까지 정말 그 칭찬의 힘으로 계속 글을 쓰면 살아왔거든요 아. 그러니까 글을 썼을 때한 분이 어 잘했다 잘 썼다 얘기하면 그 힘으로 다음 글을 쓰고 약간 이런 식으로 했다고 생각을 했는데 여기서는 정말 하지 말아야 된다라고 음. 딱 지적을 해요 그러면서 이렇게 얘기를 합니다 당신이 쓴 시가 너무 좋다고 경탄하는 소리에 넘어가거나 사로잡혀선 안 된다. 그야말로 바보짓이다. 당신이 한 번만 길을 잘못 터주어도 사람들은 실증날 때까지 당신 시를 읽어달라고 조를 것이다. 그러므로 당신은 좋은 시를 쓰고 그 시에서 떠나라. 음. 당신이 쓴 시를 세상 사람들이 읽게 만들고 당신은 계속 또 다른 시를 쓰는 것이다. 라고 얘기를 하는데요. 아이 부분에서 그래 너무 칭찬에 연연하지 말자. <웃음> 라는 생각을 아주 굳게 했습니다. 네. 많은
0: 작가들이 작품을 세상에 내던지면 그때부터는 더 이상 내 것이 아니죠. 네. 어, 네. 맞아요. 해석은 시장에 맡기는 거고 사람들에게 맡기는 거고 우린 이제 또 다른 어떤 것들을 이제 만들어내기 위한 또 다른 어떤 행보에 빨리 뛰어들어라. 미련 두지 마라. 라고 또 사람들이 환호에 취하지 마라. 뭐 이런 이야기인 것 같습니다. 이 책을 우리 스탭들은 이미 이전에 다 읽었던 것 같아요. 제가 무슨 얘기를 하건 우리 스탭들은 반응이 없어요. 아, <웃음> 공PD는 고개를 절레절레 흔들고요. <웃음> 이소윤 작가는 딴 짓하고요. 민희룡 PD는 진행이나 빨리 하라고 손을 막 흔듭니다.
3: 아, 저런. 아. 아니요. 읽으셔야 돼요. 여기 야, 나오지 않습니까. 음, 이 얘기를 실적하는 것이 깊이, 네. 깊이 들어주라 음, 어, 상대방의 이야기를 음. 이렇게 그 얘기를
1: 하는데요. 음, 이 얘기를 실적하는 것 같지만 제가 보기에는 일주일 묵었다가 <웃음> 한마디 하시는 게 아닌가 하는 생각이 드네요.
3: <웃음> 아마 책 읽으면서 줄치고 포스트잇까지 붙이셨을 겁니다. 네.
1: 그 밑줄 긋고
0: 제가 실명 써놨죠 밑에다
1: <웃음> 이소연 이, 민일홍이었어
0: <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 글쓰기에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 록셋입니다 Listen to your heart 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 북칼럼리스트 박사씨 북튜버 이시한씨와 함께 북구북구 오늘은 뼛속까지 내려가서 써라 나탈리 골드버그의 글쓰기 책 읽어보고 있습니다 자이 책을 읽으면서 이제 본격적으로 글을 쓰고자 하는 분들에게 글쓰기 팁으로서 유용하겠다라고 생각되시는 부분이 있다면 좀 어, 설명들을 해주시죠.
1: 그러니까 여기서 이분이 사실은 글쓰기 강사잖아요. 네. 그 글쓰기 강의를 하는 그런 에피소드들이 나오는데 다른 거는 조금 추상적인 것들인데 그거는 굉장히 구체적이더라고요. 그래서 그런 부분들이 굉장히 좀 와닿는 게 있었는데 예를 들어 학생들이 뭘 쓰라고 했을 때 아무 것도 못 쓰고 있다. 그, 아까 말씀하신, 네. 여백이 너무 커가지고, 이제 시작도 못하고 있다. 라고 했을 때, 그걸 어떻게 하는지에 대해서 가령, 어저께 먹었던 맛있는 음식을 떠올려 보시고, 그걸 써보라고. 하 음. 하면 엄청 갑자기 바바바바 쓰신대요. 그, 그러니까 좀더 세밀한 소재를 주어라. 네. 그렇게 되는 거죠. 특히 먹을 것. 음, 네. 먹을 것. 음. 그런 것들이 사실은 글을 쓰시려고 하셨던 분들이 일단, 제일 앞에 그첫 번째만 하면 어떻게든 될것 같은데 하시는 분들 되게 많거든요. 음. 그거 있잖아요. 그 패스트 소설에도 보면 네. 거의 공무원 그랑이 10년 동안 그첫 줄을 가지고 10년 동안 쓰잖아요. 그렇죠. 네. 그런 분들이 진짜 작가를 꿈꾸거나 뭐 하여튼 글쓰기 하시는 분들이 많은데 이런 것도 좋은 팁이 되지 않을까. 그러니까 음. 멋있는 거 쓰려고 하지 말고 일단 쓰는 것이 중요하니까 어제 점심에 뭘 먹었는데 그거 맛에 대해서 쓰십시오. 아니면 또 요리하는 과정에 대해 서쓰십쇼 하면 은 그런 것들 쓸수 있잖아요 그렇죠. 시작하는 것들에 대한 얘기가 될것 같아요 첫
0: 줄이 일단 풀리면 네. 그다음부터는 어느 정도 글의 관성이 생기는데
3: 첫 줄이 제일 힘들잖아요 네. 그래서 보통 두째 줄부터 쓰라고 하죠
0: 전는한 <웃음> 넷째 줄부터 쓰거든요
3: <웃음> 근데 저도 두 번째 문단부터 쓰기 시작합니다 사실은 <웃음> 아니 근데 저도
0: 사실은 글쓰다 그런 경우가 꽤 있어요 그러니까 서문을 일단 써나가잖아요 네. 첫
3: 줄을 쭉 그냥,
0: 그냥 막 써요 막 쓰고 나서 이제 본격적인 이제 글쓰기가 칼럼 들었을 때쭉 가보는 와서 이제 퇴고 때딱 보면 그첫 문단 없어도 되겠더라고요. 그럼 첫 문단을 음, 네. 날려버리는 경우가 굉장히 음. 많거든요. 네. 그렇게 되면 오히려 글이 더 그, 말하자면 컴팩트, 아주 경쾌해지고 단순해지게 네. 되는데 문제는 이제 그렇게 처음부터 시작을 하려면 그게 안 되니까. 네. 사실 육상도 그렇잖아요. 처음 스타트할 때 제일 느리잖아요. 네. 맞아요. 어. 네.
3: 이책 같은 경우는 사실은 어떻게 보면 처음부터 끝까지 계속 어떻게 하면 바로 쓰기 시작할 수 있는가에 대한 이야기라고 저는 생각을 했어요. 아 맞네요. 네. 어. 그런데 이 어떻게 하면 바로 쓸수 있는가 이 부분에 있어서는 초보와 프로가 사실은 별 차이가 없습니다. 네. 처음에 네.
0: 글 작가는 정말 좋은 직업이잖아요. 아무데서나 노트북 하나만 있으면 일할 수 있고 성공하면 큰 돈도 벌고 글만 안 쓰면. (웃음) 작가들이 하는 이야기가 있어요. 작가 정말 좋은 직업이지. 글만 안쓸수 (웃음)
3: 있더라. (웃음) 네, 네. 근데 정말 어쨌든 간에, 뭐 정말 쓰레기 같은 초호가 나오건, 어쨌든 무슨 정말 그냥 신변 잡기가 나오건 간에, 일단 쓰기 시작하면, 네. 그것이 그 글이 힘을 발휘할 것이다. 라는 얘기를 계속 하고 있는데, 네. 저는 그 부분에 있어서 사실은 굉장히 좀 힘을 많이 받았던 것 같아요. 당장 써라. 그냥 써라. 어 무조건 써라. 음. 그 에너지를 투입해서 써라. 네. 나중에 눈 뜨자마자 써라. <웃음> 이런 계속 반복되는 이야기들이 사실 읽고 나면, 아, 써야겠다. 진짜 바로 써야겠구나. 라는 생각을 주는 그런 것라고 같... 이 생각합니다. 네. 마치
0: 영어 공부할 때 처음부터 완벽한 문장을 이야기하려고 하는 것보다는. 네. 할수 있는 문장을 이야기해라 라고 하는 거죠. 작가도 여기서 고백하고 있습니다. 눈 뜨자마자 자기는 쓰기 시작했다고. 왜냐하면 글을 쓰기 싫어하는 마음이 들어오기 전에 빨리 가서 쓴대요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠.
3: 근데 정말 의외로 그런 작가들이 <웃음> 많이 있더라고요. 음, 네. 네.
0: 사장님, 뭐, 김은 작가 같은 경우는 글쓰기를 해야 되면 그 사무실을 하나 얻어서 마치 회사원이 출근하듯이 음. 꼭 정시에 출근해서 정시에 퇴근할 때까지 앉아서 일하듯이 글 쓴다. 뭐, 이런 일화들도 이야기해 주셨는데. 네. 그런 면에서 본다면 모든 세상에 있는 글쓰기 책은 결국은 어떻게 하면 책상에 앉혀서 첫 글을 쓰게 할 것인가 여기에 관한 <웃음> 책이 아닐까 그렇죠 바로 그 이야기를 네. 박사 씨가 해 주셨습니다 자이 책에
1: 대한 한줄 추천사 두분 이야기해 주시죠 아 이게 좀 어렵긴 한데요 저는 아 내가 했던 게 게으름이구나 이런 걸 깨닫게 하는 책이었다 음 그러니까 여기 그 일화가 나오잖아요 그러니까 자기가 책을 쓰다가 마음이 텅 비어서 하얗게 눈이 그눈 앞이 하얗게 돼가지고 그냥 멍하니 앉아 있다가 그래 뭐글을 쓰는 것보단 나의 의식이 점점 개야 되는 이 시간이 글쓰기보다 훨씬 중요한 거 아니겠어?라고 해서 글쓰기 목소리 바로 이런 거야. 해서 음. 그 선사한테 얘기를 했더니 아유 그건 그냥 게으름이에요. 어서 가서 글 쓰세요.라고 말을 했거든요.
0: <웃음> 최근에 그 짤인가요? SNS에 돌았던 거 있잖아요. 그래요. 좀 쉬셔도 돼요. 인생은 그런 게 아니죠. 마음껏 풍경을 감상하시고 살아있다는 걸 느끼세요. 네. 그리고 다시 돌아오시면 여전히 그 숙제가 남아있을
3: 거예요. <웃음> <걸로. 웃음> 그럼요. 아무도 대신해지지 않습니다. <웃음> 그런,
0: 그런 이야기처럼. 자한줄 네. 추천사.
3: 네. 사실 얼마 전에 사람들하고 얘기를 하다가 요즘 사람들은 하고 싶은 게 별로 없다. 이게 큰 문제다. 하고 싶은 음. 것도 없고 이런 얘기를 잠깐 했어요. 그런데 이 책을 보면 정말 의욕이 없을 때 내가 무엇을 해야 될지 알수 없다 막 이런 의욕이 없을 때 그때 이 글을 쓰는 것이든 무엇이든 간에 의욕에 불을 붙여주는 책이라고 저는 생각을 했습니다. 네. 그래서 진짜 이 책을 읽고도 정말 글쓰기를 시작하지 않겠다 못하겠다라는 생각이 든다면, 든다면 아예 다른 일을 시작을 하시는 걸로 네. 음. <웃음> 그렇게 마음을 먹고 한번 읽어보시죠.
0: 네. 아, 이 책을 쓴, 읽었는데도 어, 난 그래도 글이 안써지는데쓸 수가 없는 데나가면 글쓰기에 재능이 없다라는 걸 발견하는 것도 하나의 이 책의 효능이지 않을까 하는 이야기를 이 책이 읽기가
1: 되게 무서워질 것 같은데요 (웃음)
0: 자 피해갈 수 없습니다 피해갈 수 없어요 읽어보시고 본인의 재능을 발견하든지 아니면 재능을 없다는 것을 발견하든지 그 기로에 한번 서보시길 바라겠습니다 자북쿠북쿠 오늘은 나탈리 골드버그의 뼛속까지 내려가서 써라 읽어봤습니다 다음 주 책도 흥미진진합니다 이번 쉬나드의 파타고니아 파도가 칠 때는 서핑을 이라는 책입니다. 봄이 되고 여름이 되면 가슴이 설레는 분들이 계시죠. 다음 주 책도 기대해주시길 바라겠습니다. 복지버 이시한 씨, 보컬러미스터 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 음악 듣습니다 Very Many l o w I Write the Songs. Freeway. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 리사로 나인 스토리스의 스테이 듣습니다. 편안한 토요일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.